0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Nech sa páči, vezmite Biblie na ten krátky čas, ktorý nám zostáva a dovolte mi otvoriť ich spolu s vami v skutkoch Apoštolov v tretej kapitole a poprosím, že by na obrazovku prišiel názov posolstva alebo téma dnešného rána. A zatiaľ si môžete listovať vo svojich Bibliách, kto si doniesol Bibliu do cirkvi? <laughs> keď sme hovorili o tých internetových a o tých papierových prihlasovaniach, tak, tak ešte kedysi dávno, keď sme nemali mobily, kde bola Biblia. Tak, tak nikdy nezabudnem na to, keď sme hľadali v písme a to tak šušťalo v celom zromaždení. A aj ten pastor povedal, to je zvuk prebudenia. Keď si církev otvára Svete písmo, keď si Boží ľud otvára Bibliu, aby zistil, aký je Boží plán pre ich život. Aby zistil, čo Boh hovorí o nich, o ich minulosti, prítomnosti, o ich, o ich budúcnosti. Haleluja. Tak poďme zalistovať, ak máte, ak, ak máte iPhone alebo Android, tak, tak listujte, aby to bolo počuť. A v skutko v tretej kapitole chcem hovoriť na tému, už bola na obrazovke, Lacko? Tak ešte raz udaj. Aha. Takto je jednoducho. Takto je jednoducho. Dnes chcem k vám prehovoriť, koho pozdvihuješ ty a kto pozdvihuje teba. Čo poviete? dve časti tej istej pravdy. Také dve stránky tej istej mince. Koho zdvíhaš ty? Koho nesieš ty? Za koho bereš zodpovednosť za život? Kto je ten, ktorý sa môže spolahnúť na to, že ho budeš zdvíhať, keď mu je ťažko? A z druhej strany, či je niekto taký, kto nesie teba? Či je niekto taký, kto pozdvihne teba, keď je tebe ťažko? Lebo aj ten najlepší líder potrebuje niekoho, kto mu pomáha v živote. Haleluja. Aj ten najsvetejší človek potrebuje niekoho, kto bude pozdvihovať jeho. Ak som hovoril o troch oblastiach, podľa ktorých poznáš, či si takýmto dobrým lídrom, či si takýmto dobrým stavebným kameňom Božieho domu, či si takým dobrým živým kameňom, ktorý niekoho zdvíha a niekto zdvíha teba ktorý niekomu pridáva pevnosť a stabilitu a a má niekoho, kto tú pevnosť a stabilitu pridáva jemu. Lebo každý, kto učí, by mal byť učený. Každý, kto má autoritu, by mal byť pod autoritou. Každý, kto dáva, by mal takisto príjimať. Ste tu so mnou dnes, hallelujah. A a, a o týchto dvoch aspektoch chcem v krátkosti prehovoriť a, a, a paradoxne si zoberiem takú pasáž, ktorá by na prvý pohľad hovorila o inom, V skutko v 3. kapitole mne sa sa tak zasvietilo do tejto pasáže spôsobom, akým som ju doteraz podľa môjho vedomia nikdy nevyučoval. To je uzdravenie chromého človeka pri krásnej bráne. Ako to radi hovoríme, nesmieme to pomíriť. Niekto niekto povie, že, že uzdravenie krásneho človeka pri chromej bráne. Takže správne je uzdravenie chromého človeka pri krásnej bráne. A tá krásna brána, tu bude mať istú symboliku aj dnes ráno a preto si ju dovolím podčiarknúť. E, Pomôžte mi, koľký z vás poznáte tento príbeh, uzdravenie jeho pri krásnej bráne. Wow. Ešte raz, koľký z vás to poznáte? Pú, som to výborné, som, som hrdý na vás. Dobrá církev, veľká väčšina z vás. Niektorí možno vierou zdvihli ruku, to neviem. Ale, ale myslím, že, že to poznáte. A nachádzame tu chromého, ktorý bol od narodenia chromý a nevládny na svoje nohy. Verš 2 to hovorí, že práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky, to znamená, že nikdy, nikdy nezachúsil, ako, ako, ako sa dá chodiť. Domnievajú sa teologovia podľa toho greckého originálu, že bol vyťahnutý z lona matky, už s pokrivenými nohami alebo, alebo s akousi chorobou, ktorá od narodenia ho, ho dala do tejto žobrátskej pozície. Lebo vtedy nebol sociálny systém ako dnes a tak ho skladávali každý deň ku dverám chrámu zvaným ako krásnym, ku, ku dverám chrámu, ktoré sa, volal, sa volali krásne. Teologovia sú si neúplne isté, ktoré to boli, buď to boli tie, tá Nikanorová brána alebo Double Gate, jedno z toho, ale, ale tak, ako aj za naši čas, máme niektoré, niektoré také meské názvy, také, také prezývky miest, ktoré nie sú historicky známe, tak aj táto krásna brána bola podobne takto nazvaná a, a toho človeka skladávali, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Ten, keď videl Petra a Jana, že majú vojsť do chrámu, tak prosil, že by mu dali almužnu. A Petr uprel na ňou zrak i z Jana podal povedal, pozri na nás. Verš 5 je dôležitý, lebo tu čítame, že on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme boli ľuďmi, ktorí majú očakávanie na pána. Nielenže že očakával, ale čítame, že on pozorne alebo horlivo očakával, že, že čo od nich dostane. Niekedy sa naše očakávania nenaplnia podľa toho, ako sme chceli. Ale to možno preto, že tie naše očakávania boli nižšie, než boli očakávania, ktoré Boh mal pre nás. Vďaka pánovi, že nie všetky naše modlitby sú vyslyšané. Koľký poznáte také modlitby, o ktorých ste vďační, že Boh povedal, toto nie. Koľký z vás? Pane, zober ma z tejto zeme, nie som lepší ako moji otcovia. Kto z vás je rád, že Boh to nevypočúva? A niekedy, niekedy tie naše očakávania, lebo tento chromý očakával zlato a striebro. A vďaka pánu, že to nedostal, pretože niečo cenejšie ako zlato a striebro pre ňo pre mal pán pripravené a to bolo trvalé uzdravenie v krvi Ježíša Krista a v mene Ježiša Krista. Ak sa ti niektoré očakávania nesplnili, nezúfaj. Je možné, že je to preto, aby si mohol dostať pravý Boží originál, ktorý je o mnoho cenejší ako všetko zlato a striebro tohto sveta. Takže tento človek pozorne očakával, aj keď jeho očakávanie nebolo správne nasmerované, ale myslím si, že tá pointa je, že, že mať, mať očakávanie na pána, zakričte, ses, mať očakávanie na pána je, je veľmi dôležité, nech sa nachádzaš v akomkoľvek stave, v akejkoľvek etape svojho duchovného rastu. Tá krásna brána reprezentuje vstup do chrámu. Slovo krásna sa v novej zmluve vyskytuje iba dvakrát. A to je tu. A potom Rímanom 10.15. Lacko, daj, vyskúšaj ma. Dobre, našiel som. A, a zase, ako budú ukázať, keď nebudú poslaní, ako je napísané. Počúme, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Nohy nie sú krásne. Chodidlá, zvlášť v dobe, kedy sa chodilo bosky, kde boli, kde boli ťavia, osliadka a, a, a asfalt nepoznali, nohy neboli krásne. Ale stávajú sa krásnymi, keď zvestujeme evaninu pokoja. Je tam ten balzam Božej prítomnosti, je tam ta, ten parfém Božej dobroty, keď zvestujeme Páneša Krista. Tá krásna brána reprezentuje to evanilium, ktoré, ktoré ťa vovádza do chrámu. Reprezentuje vstup do lepšieho, prechod zo starej do novej zmluvy, od chromého k zdravému, od smutného k radostnému, tento muž mal mal koľko, 40 rokov, ak sa nemýlim. 40 rokov nikdy nechodil. Jeho osud bol bol daný. Jeho osud bol bol žobrák, ktorý nikdy viac chodiť nebude. Žobrák, ktorý ktorý má svoje miesto, má svoje teplé, komfortné miesto pri krásnej bráne, ale jeho život, nemal žiadnu svetlú budúcnosť. Ale keď prichádza evanielium, čo je dobrá správa, tak je jedno, ako dlho bola tvoja choroba, tvoja nevládnosť, tvoje ochromenie. Kristus ťa dokáže dostať z miesta zlorečenstva na miesto požehnania, z miesta smutku, na miesto radosti. Halelúja. Dajme potles pánovi za to. Halelúja. Chromy tam bol nevládny, len tesne pred tou krásou ktorú evangelium ponúka. Ale jedinou vstupenkou do Božieho chrámu, do Božieho domu, do, do toho požehnania, do tej radosti je meno Ježiš. Zakričte, meno Ježiš. Inak do Božieho kráľovstva nevojdeš, ako cez Ježiša Krista. Lebo Petr s Jánom povedali v mene Ježiša Krista to Nazareckého vstaň a choď. Počul z vás niekto príbeh o tom človeku, ktorý sa ponáhlal na vlastnú popravu? Čo je to za divný príbeh, že? Väčšina z nás chceme utekať od popravy, ale on sa ponáhlal na vlastnú popravu. A to bolo, to bolo, to bolo tak, že, že bol odsúdeným zločincom, ktorý mal, mal vysieť a tak, ako by vo zvyku panovník mu dal možnosť poslednej... poslednej... ako sa povie... Posledné želanie. Povedz, čo by si chcel. Povedal, mám chorú sestru, s ktorou by som sa chcel rozlúčiť predtým, ako, ako, ako odvisnem. Ale, ale, ale býva, býva tak, že 1,5 dňa cesty ďaleko, takže potrebujem 3 dny, aby som išiel za ňou a vrátil sa. A pán mi hovorí, počkaj, počkaj, to mi ujdeš. Ale ak mi to necháš do zálohy niekoho, ja ťa pustím. A našiel sa taký priateľ ktorý išiel na tri dni do zálohy, že ak by sa tento nevrátil, tak namiesto neho odvisne on. Ďaká Bohu za dobrých priateľov. A, a ten človek, zločinec pohnutý tým, týmto aktom, vyobýmal toho priateľa, povedal, neboj sa, spravíme, keby som si mal nohy dolámať, že ja tu budem do troch dní. Tak, tak išiel ako narychlejšie vedela. A stretlo sa so sestrou, poplakali si a vystískali sa a, a po 1,5 dňa sa vracal späť, ale čo sa nedie v živote, prekážka za prekážkou. Rieka sa rozvodnila, tomu trvalo pol dňa, kým sa upokojila, dokázali ju prejsť a, a videl, že, že tá hodina sa blíži. A ten... Ten jeho priateľ menil farby na tom popravisku a, a, a ľudia, ľudia proste hovoria, "A si sa nechal nahovoriť nedávno za horami, dolami. Ale tento, tento človek, keď, keď videl, ako, ako sa blíži a, západ slnka, tak šprintoval ako ten maratónec a, a dobehol absolútne vyčerpaný pár minút pred tým, ako jeho priateľ mal odvisnúť. A spadol tam od vyčerpania a padal ale toto sa mi stalo, ale som tu sa na vlastnú popravu. A ten panovník, je to uvidel, bol pohnutý minosedenstvom a povedal, vieš čo, ja ti odpúšťam. A, a história hovorí z toho príbehu, že sa stali veľmi dobrými kamarátmi. Panovník s týmto zločincom. Bratia sestry, ten, ktorý tam bol daný ako záloha, je Ježiš Kristus Nazareta a nielen že, sme, nielen, že sme získali odpustenie našich hriechov, ale ten panovník sa stal našim priateľom. Haleluja. Neexistuje iná cesta ako prostredníctvom pána Ježiša Krista. To kľúčové meno, ktoré otváralo vstup do tej krásnej brány, ktoré otváralo vstup do Božieho kráľovstva, do tej Svetine svätých, do, do miesta požehnania, je meno Ježiš a len jeho moc iné cesty nie. Ale skutky 3.7, poďte sa pozrieť spolu so mnou. Najprv verš 6 hovorí, ale Peter povedal, striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. Pozri, v mene Ježiša Krista, povedz amen, V mene Ježiša Krista to na Zarecko Ale kľúčová úloha bola aj Petrova. A to je verš 7. A chytil ho za pravú ruku a Pozdvihol ho a na skutku mu spevnili nohy aj členky. Pravá ruka symbolizuje autoritu. Autorita tohto chromeho muža uspieť v živote bola značne limitovaná a oslabená. Ale Petra ako služobník Evangelia ho vzal za pravú ruku a pozdvihol ho. Obnovil ho. Zmena je dar, premena je proces. Zmena je dar, kedy, kedy, kedy sa zázrakom Božím stávame Božými deťmi, ale tá premena na to, aby sme, aby, sme, aby sme boli všetkým, čo pán od nás žiada, je proces. Boh nás chce použiť na to, aby sme obnovili životy druhých ľudí, aby sme ich pozdvihli za ruku a vytiali zo starého spôsobu života. Amplified preklad hovorí, Then he sees the man's right hand, With a firm grip and raise him up. Zovrel jeho ruku pevným úchopom a vyťahol V najzraniteľnejšej pozícii si práve vtedy, keď sa presúvaš zo starého do nového. Mení sa tvoje ťažisko a tvoja stabilita je oslabená. A vtedy budeš potrebovať oporu. Niekoho, kto ťa pevne chytí za ruku a prevedie ťa tým procesom. A dám ti tri myšlienky z tohto príbehu, ktoré som tu ja uvidel. Ak si chcete písať, urobte tak, Lacko, toto môžeš dať potom na záver do do PowerPointu, aby sme to zobrali domov. Tá prvá vec je, že ak si si dobrým lídrom, ak si dobrým Petrom, ak si si dobrým služobníkom, ktorý takto ľudí vyťahuje, tak tak budeš pred ľudí klásť výzvy. To je výzva. Pozdvihol ho, ťahal ho von z pozície komfortu, ktorá však v skutočnosti bola pre ňo prekliatím. Žobrák musel pustiť misku na žobranie, aby mohol podať ruku Apoštolovi. Čo musíš pustiť ty, aby ťa ruka pánova mohla pozdvihnúť? Zamávajte mi, kto rozumie. Ale no Boh, boh ti bude dávať výzvy. Aj my, 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 keď sa stávame tými, ktorí pomáhame druhým, tak, tak to nie len o tom, aby sme urobili pre nich komfort, ale aj o tom, aby sme ich vyzývali k zmene. Lebo ak chceš nové, budeš musieť opustiť staré. Nemôžeš vystrieť svoju ruku k lepšiemu, ak nedokážeš pustiť to komfortné, ktoré ti možno poskytuje isté pohodly, ale príliš dlho ste sa nabývali na tomto vrchu. Boh nás, vy, boh nás vyzýva k zmenám, Boh nás vyzýva deň za dňom, aby sme sa viac a viac podobali Ježišovi Kristovi. Boh nás vyzýva k tomu, aby sme opustili niečo staré, lebo len vtedy môžeme sa vystriť k niečomu novému. Boh chce, aby sme opustili niektoré možno komfortné miesta, ktoré sa zdajú byť pohodlným pre nás, ale vlastne je to miesto, ktoré je len dočasnou stanicou, pretože Boh má pre nás. Uzdravenie. Boh má pre nás posilnenie členkov, posilnenie dvoch, aby sme nielen sedeli na jednom mieste a, a užívali si len odrobinky zo stola pánovho, ale aby sme sa mohli postaviť a mohli skákať a radovať sa, veseliť sa v pánovi a mohli konať väčšie veci pre ňoho než sme konali včera. Ale Boh nás vedie k zmene. Dobré líderstvo je, že ťa, bude, že ťa bude vyzývať ku nejakým zmenám, že ťa bude vyzývať k tomu, aby si niečo opustil, aby si niečo lepšie mohol vziať. Haleluja. Niektoré situácie, ktoré sa v našom živote stanú, sa zdajú byť, zdajú byť ako keby sa vymkli Božej kontrole, ale možno, že Boh ich naplánoval preto, aby nás donútil, aby sme pustili tú žobrajúcu misku a boli sa chytiť ruky nášho pána a ruky našich spolupracovníkov, ktorí sú kúsok ďalej ako my, aby nás vytiali z toho miesta, aby nás pozdvieli z toho miesta, lebo Boh má pre nás lepšie veci, než je žobranie pri krásnej bráne. Halelúja. Boh má pre nás väčšie veci. Boh má, boh, má, boh, nás pre, boh má pre nás lepší život, lepšiu kvalitu života, lebo mnoho ľudí čaká, aby sme ich potom aj my zdvíhali z ich miesta Žobrania, z ich miesta zlorečenstva. Som to, som to v Belgicku hovoril na tom rómskom zromaždení. My sme na tom zasmiali, ako bol ten, ten, ten uh, gazda, farmár, ktorý choval sliepky. A, a vždycky sa dva, trikrát do roka lie, uh, rieka a všetky sliepky mu to tam zalievalo a bol tak nešťastný a sťažoval sa, Bože, Bože, ako to je možné. A už teraz žena nevydržala a povedala, mužu, moč, nesťažuj sa Bohu, možno je čas, aby si začal chovať kačky. <rý> Halilúja, zmena, povedzte zmena. Možno je čas na niečo iné, možno, možno práve to zaliatie tvojho dvorčeka vodou, ktoré sa zdá, že pochovalo tvoje sliepky, je výzva, aby si začal chovať kačky. <laughs> aby si urobil niečo iné, aby si zanechal niečo, čo sa ti zdalo byť komfortné. 40 rokov to robíš, ale možno, že Boh ťa ťahá, Boh ťa vyzýva k niečomu lepšiemu. Boh ťa vyzýva ku zmene. Keď sa odvážiš vykročiť, vtedy zakúsiš Božiu moc. Pozrieš sa verš 7. Ja to prečítam z prekladu nájdej pre každého. Na to chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do jeho ochrnutých nôh a klbov vstúpila sila. Aleluja až potom, ako chytil za pravú ruku, za tú oslabenú autoritu, za tú, za tú oslabenú schopnosť výťazí v živote. Pretože bol chromý od života svojej matky a za niektoré veci v živote nemôžeme a za niektoré môžeme. Som ráno počúval na Instagrame Bishop T.D. Jakes, som rád, že to nemusíme ja citovať, lebo on aj potom, ako to povedal, tak, tak povedal, že teraz určite dostanem veľa mailov od ľudí. Taký s otázkami, že, že vstúpil si mi na palec biskup T.D. Jakes. A on povedal, že, že, že pre niektorých ľudí je ľahšie sťažovať sa na Boha a vyčítať Bohu, že prečo to dopustil, než vziať zodpovednosť za svoj život. Nestojí ťa to veľa. Bože, ako si to mal dopustiť? Je to ľahšie, je to lacnejšie, je to ľahšia cesta ale nikdy sa nedostaneš zo svojich problémov, až dokiaľ nevezmeš zodpovednosť, čo je ťažšia cesta, ale Božia cesta. Za niektoré veci nemôžeme, ale za niektoré áno. Tento človek sa narodil chromy, za to nemohol, ale sú veci v živote, za ktoré môžeme a dostaneme sa z našich zaplavených dvorčekov so sliepkami len vtedy, keď vezmeme zodpovednosť za svoj život. A povieme, Bože, to nie je Tvoja vina, Niekedy trestáme Boha za to, za čo on nemôže. A je to ľahké, je to lacné, lebo obviniteľo nič nestojí, že? Ani sa nemôže žalovať, lebo je Boh. Ale o čo lepšie vzia zodpovednosť za svoj život. A keď sa odvážiš vykročiť, urobiť zmenu vo svojom postoji, dovolíš tej ruke Pánovej, aby ťa vytrhla, vytiahla, aby si reagoval na jeho výzvu tak vtedy zakúsiš Božiu moc. Keď ho zdvihol, tak v tom okamihu do jeho ochrnutých nôh a klbov zrazu vstúpila sila. Zrazu ti Boh otvorí dvere, ktoré boli zatvorené. Zrazu ti Boh dá priazň, ktorá ti predtým chýbala. Ak zostaneš verný pánovi a nebudeš hľadať výhovorky na to, prečo sa to nedá, ale, ale nájdeš odpovede na to, prečo by sa to mohlo dať. Závisí od toho, ako to vidíš. Ak ste videli ten obrázok tých dvoch väzňov, videl niekto? Dvaja väzni, taký ten kreslený obrázok a, a sedia na dvoch stranách svojej cely a majú, majú mreže, e, cez ktoré vidieť a jeden maluje na ľavej strane obrázok, druhý maluje na pravej. Ten na ľavej je veľmi smutný a na veľké plátno namaloval mreže. Ten nápravo je usmiatý a namaloval krásnu prírodu, ktorú videl za tými mrežami. Videli to isté a predsa videli rozdielne. Závisí, čo mu dáš dôraz. Keď sa odvážiš vykročiť, zakúsiš Božiu moc. A potom verž 11. Tento verš mám ovzlášť rád v tomto príbehu. A keď sa uzdravený ten predtým chromý držal, počiarkni si, držal Petra a Jána. Ďaká pánovi za ľudí, ktorých sa máme držať v živote. On bol uzdravený. On už dokázal skákať a radovať sa a tancovať, ale, ale potreba sa držať ľudí, ktorí ho potiahnú ďalej. Zbehlo sa k ním všetok dvorany zvanej Šalamunovej, celý predesený. Ak je dôležité, aby sme sa držali správnych ľudí. Môžeš to povedať na pozbudenie niekom, aby si bol kazateľom spolu so mnou. Povedz, drž sa správnych ľudí. Drž sa správnych ľudí. V tento chromí, ten bol v šoku celá Celý Izrael, celý Jeruzal bol v šoku, lebo, lebo ho poznali všetci ako hromého človeka od narodenia. Poďme ho nazvať nejak. Ako, ako ho nazveme Slováci? Dajme mu meno. Jožo. Kto povedal Jožo? My mám v poznámkach Jožo ako návrh, som si dal. Jožo. Jožo z Bratislavy. Všetci ho poznali. chromy od narodenia. A zrazu na skutku spevnili jeho nohy, jeho členky a, a začal skákať a tancovať a velebiť pána. A držal sa Petra a Jána. Správni ľudia ťa budú vyzývať k zmene. Ale zároveň správni ľudia ťa pozbudia. Halleluja. Peter chromého pozvihol. Nenakričal na neho, prečo nemá vieru. Lebo on povedal, staň. A chromy sedel. Čo by si spravil ty, keby si 40 rokov sedel chromy? A zrazu príde nejaký váštnevý kazateľ Evangelia, ktorého si v živote nevidel. Bo v Savaj. A hľadáš rentgeny, aby si mu ukázal, že prepačte, ale ja som chromý od narodenia mojej matky a tu mi je dobré. Lebo ono to má svoje výhody. Ono to má svoje výhody. Komfort má svoje výhody. Nemusíš sa... Nemusíš... Nemusíš sa pripraviť na zmeny, nemusíš sa pripraviť na výzvy, máš svoju krabičku a máš svoju mantru a pomôžte chudobnému, dajte žobrákovi a ľudia dajú, zvlášť, keď idú do kostola. pri Prekrásne bráne, ľudia sú pohnutí miroslenstvom. Keď už potom vychádzajú, nemajú čo, lebo dali do zbierky, ale kým idú ešte do, do chrámu, majú čo dať. A, a má to svoje výhody, má to svoje triky, že... Že sa nám páči v našich porazeneckých pozíciách, pretože tam sme doma, tam sa vyznáme, máme rade milosedenstvo od ľudí a, a tak sa tom nachádzame, ale Boh ťa volá ku zmene. Haleluja. Boh ťa volá ku zmene. Boh ťa volá k tomu, aby, 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 si, sa, aby si sa držal správnych ľudí, ktorí ťa pozdvihnú, ktorí ťa, ťa potiahnú ďalej ktorí ťa potiahnú, keď nebudeš vládať. Ktorí ti budú zdvíhať ruky, keď tie tvoje budú ochabovať. Správni ľudia ťa nielenže vyzvú, ale takisto ťa pozbudia. Ak chceš byť správnym človekom, buď človekom pozbudenia. Pesimistov je veľa na svete. Nachádzať chyby nie je ťažké. Nachádzať chyby na ľuďoch. V tom sme dobrí všetci. Keby sme majstrovstvá sveta, Slováci sa umiestnili na prvých priečkách. Nájsť chyby, nájsť to, že prečo on by sa mal zmeniť a, a v čom by sa mal on zmeniť, dokážem povedať v desiatich bodoch. Ale keď Boh do mňa chce jednu vec, treba to desať rokov, kým vôbec pripustím, že ho chcem počuť. Ale hovoriť o druhých, čo všetko by oni mali zmeniť, byť stále nak- negatívne na- nastavený, to je slovenská športová disciplína. V Srbsko, neviem, ako je. Tam nachytali ste od nás. Nachytali ste aj tam. Na Ukrajine ako je. Tiež ta, je tam taký mor, že, také, že, že že bude zlé, z toho sa nedostaneme. Je, je také, že, že ľudia nevidia riešenia, že ľudia nevidia, ako sa z toho dá dostať a ja tak chcem dnes pozbudiť ako takýto Peter, že nech sa nacházaš kdekoľvek, Kristus ťa dokáže dostať z toho miesta porážky na miesto víťazstva. Haleluja. Dokáže ťa vytiahnuť z toho miesta. Dokáže ťa pozbudiť, potiahnuť. Správni lídry ťa budú vyzývať, ale zároveň budú mať srdce plné pozbudenia. Raz, raz bol taký holič, absolútny pesimist a prišiel jemu kamarát k nemu, podnikateľ, hovorí, hovorí, ďuro, mám, mám perfektnú cestu pred sebou, idem, idem do Ríma. Mám dovolenku, ktorú som dlho plánoval, Diuro Holič hovorí, na čím letíš? Povedal mu aerolinky. Joj, tie väčšinou padajú. Tým by som vôbec necestoval. Ja už mal letenku kúpenú. no Zvážil by som prebukovanie. A kde budeš spať? Povedal mu hotel. Ty si sa zbláznil, to je najhorší hotel. Čítaj recenzie, to je strašné. Padne ti lietadlo, a ak nepadne, tak v tom hoteli budeš tak nešťastný, že sa vrátiš unamenejšie, ako si prišiel. A čo máš ešte? A hovorí, že no chcem sa stretnúť aj s pápežom. S pápežom zabude na to, ten nemá čas na teba. Chlapík odišiel smutný, ale si povedal, že už nezruším. O dva mesiace, sa išiel znova ostrihať, hovorí, tak ako bolo? A chlap hovorí, fantasticky bolo. Ešte nikdy som neletel takými nádhernými aerolinkami. Tam bola taká starostlivosť a pohodlie, že ešte ako nikdy. A hotel... Najlepší hotel, ktorý som kedy zažil. To bolo fantastické, ako, ako vo vatičke som tam bol. No ale si asi Ádam neuvidel. No predstav si, že áno. A ako mi požehnať, tak mi povedal, a to kto vás tak zle ostrihal? <totipravení> Toto som si neodpustil, to ma pobavilo. A to kto vás tak zle ostrihal? Sú ľudia, ktorí sú tak nastavení pesimisticky, že všetko je zlé, že nič nie je dosť dobré. Môžeš doniesť, môžeš doniesť pol kráľovstva ku im nohám a oni povedia, a kde je tá druhá polovica? <sík> sa hovorí, ja se, to som nemal pripravené, ale hovorí sa o, 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 o dvoch rybároch a, a ten, jeden, ten jeden si záda takého psa, že on dokázal behať po vode. A, a, a to boli aj polovníci, tak myslím, že z loďky ako strelil kačicu a, a bola, Rex, chytaj! A ja sa povodia po vode a chytil kačicu a doniesol späť do loďky. A drgne toho svojho kamaráta a hovorí To je čo? A on bol pesimista ako holič, možno, že jeho bratranec. A hovorím, dlho som si myslel, ten tvoj Rexo nevie ani plávať. Ešte sú ľudia, ktorí sú nastavení negatívne. A ja ti chcem povedať, že v tomto zbore sme nastavení pozitívne. Halenúja. Že v tomto zbore chceme pozbudzovať aj tých žobrákov, ak mi dovolíte ten obraz, aj tých chromých pri krásnej bráne, ktorí ešte nie sú tam, kde je Petra, Petra Ján. Ale všimni si, že spôsob, ako ho dostať z toho miesta porážky na miesto víťazstva, bolo, že ho pozdvihol. Povedz, pozdvihol. Nie tým, že na ňo nakričal, prečo si táma. A, a, už si mal dáno byť tam, kde som aspoň ja. A tam sa nikdy nedostaneš, lebo tam, kde som ja, som sa dostal len preto, lebo som to ja. Nie, mal by si byť človekom pozbudenia s pokorným zlomeným srdcom, ktorý, ktorý vystiera ruku k slabším a pomáha im obnoviť autoritu, ktorú stratili, či už kvôli svojim zlým rozhodnutiam, alebo kvôli tomu, že možno nemali privilégium narodiť sa vo funkčnej rodine, v ktorej si sa narodil ty. A vy, ktorí si sa narodili vo funkčnej rodine, vďaka pánovi za to, Boh od nás bude viac vyžadovať. Alleluja. FJ 429. Pozrite sa, čo hovorí Biblia. Nech nevychádza nejaké mrské slovo. Počuli ste? Nejaké mrské slovo z vašich úst. Ale ak je nejaké dobré na vzdelanie alebo na budovanie alebo na posilňovanie, závisí od prekladu. Práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Alebo evangelické hovorí, aby prinášali požehnanie tým, ktorí počúvajú. Čo prinášajú tvoje slova? Milosť, požehnanie, povzbudenie. Sú na budovanie alebo sú na borenie. Ak pozeráš olympijské hry alebo pozeráš tenistov, keď im je ťažko, keď sa im nedaria pokusy, tak čo urobia? Ich pohľad smeruje do lóže, kde je ich tréner. Ich pohľad smeruje na miesto, kde vedia, že sedí niekto, kto v nich verí. Haleluja. A my sme takí ľudia, ktorí keď nám nejde, keď sa nám nedarí, tak pozeráme na prvom mieste na nášho pána. To ti garantujem, že tam hore sedí niekto, kto v teba verí. To ti garantujem, že ak niekto v teba verí, tak je to Ježiš Kristus Nazareta. Tam hore máme svojho človeka. Človek Kristus Ježiš, ktorý sedí po pravici Božej. Takto chodili za mnou na internáte počas vysokej školy ľudia a hovorili, pastor, ty sa modli, lebo ty tam máš svojho človeka. A mali pravdu. Keď máš na obrade svojho človeka, ľahšie vybavíš. A ja ti poviem, že tam hore máme svojho človeka, Ježiša Krista. Ale takisto by sme mali byť ľudia, ako bol Peter s Jánom, ktorí sú ľudia, ktorí pozdvihujú druhých, potiahnu ich, keď oni sami nevládzu, ktorým zdvíhajú ruky, keď ich ruky ochabujú. Ťažko sa ti pracuje po boku niekoho, kto stále iba nachádza chyby. Niektorí si myslia, že je to ich poslaním. Dovolte, aby sme vám všetkým, ktorí si to myslíte, povedali, to nie je vašim poslaním. Aleluja. Minuli ste svoje poslanie. Vaše poslanie nie je nachádzať chyby. Ale ak, ak máš hovoriť nejaké slova, malo by to byť na budovanie. Mali by to byť slova, ktoré prinesú požehnanie tým, ktorí počúvajú. Izajáš 40, verš 1. Potešujte, potešujte, môj ľud, hovorí váš Boh. Potešujte, môj ľud, potešujte, môj ľud, hovorí váš Boh. Keď bol Ezechiel v tom údolí suchých kostí, kto pozná údolie suchých kostí? Ezechiel 37. Nalistuj si doma, ak chceš. Boh zobral Ezechiela závisí od prekladu, ale, ale vyzerá to, že ho zobral do výšky a ukázal mu údolie suchých kostí a pýta sa ho, Ezechielu, čo myslíš? Ožijú tieto kosti? Je to je ťažká otázka, keď ju Boh kladie a drží ťa vo vzduchu. Lebo ak neodpovieš správne. A Ezechiel je múdry. Ezechiel povedal strasúcim zásom, Pane, ty vieš... Niekým sme prižrikli, že my vieme všetko. Pred 28 rokmi som myslel, že viem všetko. Čím som starší, tým si uvedomujem, pane, je toho tak veľa, čo ja ešte neviem. Ale keď to neviem, pane, tak sa ťa pýtam. Keď niečo neviem, pane, tak idem na kolená a idem si pýtať tvoju múdrosť. To je zrelosť, že si priznáš, že nevieš. Ale nezostaneš ochromený, nezostaneš fúkať si vlastné ranky, nezostaneš, že by si povedal, Bože, ja to neviem, lebo si mi to neukázal, je to tvoja vina. Ale vezmeš zodpovednosť za svoj život a povieš, páne, keď neviem, ty mi poraď a Boh ti poradí, Boh ti pomôže. A Ezechiel povedal, pane, ty vieš. A potom, a, a potom Biblia hovorí vo verši 2, že tie kosti neboli len suché, tie kosti boli veľmi suché. Suché by bolo dosť, ale oni boli veľmi suché. Možno aj ty máš svoje údolie veľmi suchý kosti, či je to v rodine, alebo v tvojich financiách, alebo v tvojom duchovnom stave, kedy tvoje, tvoje kosti veľmi vyschli. A Boh hovorí, či ožijú tieto kosti. A najprv Ezechiel odpovedal, pane, ty vieš. A potom, a potom Boh mu hovorí, Ezechielu prorokuj. Prorokuj ku tým kostiam, Kedy si naposledy hovoril slovo Božie do svojho suchého údolia. Lebo vidieť to, čo sa vidí a hovoriť to, čo sa vidí, dokáže každý. Na to nepotrebuješ žiadnu duchovnú vysokú školu, ale skutočná viera je nielen pomenovať veci tak, ako sú, ale nazývať veci tak, ako by mohli byť. Skutočná viera znamená vidieť veci, ako ich vidí Boh a potom prorokovať o ich realite tak, ako ti hovorí On. Pozri sa na verš 7 v Ezechielovi, ten som si vypísal, ten je mocný. Boh mu povedal, prorokujú o týchto kostiach, oni ožijú. A Ezechiel hovorí, že vtedy som prorokoval, ako mi bolo rozkázané. Tu povstal zvuk, keď som prorokoval. Bratia a sestry, keď budete hovoriť slovo pánovo do svojich, do svojich údolí, suchých kostí, nejaký zvuk nastane, nejaký pohyb v duchovnom svete nastane. Halelúja. Tu nastal zvuk, keď som prorokoval. A hľa bolo počuť hrkot a kosti sa začali približovať. Kosku svojej kosti a potom boli potianuté žilami a mesom a povstala s veľká armáda. Kedykoľvek hovoríš slovo pánovo, ste tu alebo nie, halelúja. Kedykoľvek prorokuješ, kedy vyslovuješ slovo pánovo do svojich suchých kostí, tak nastáva pohyb v duchu, povstáva zvuk, hrkotanie. Keď som prorokoval, hovorí Ezachiel 37 verš 7, keď som hovoril slovo pánovo, niečo sa dialo v duchovnom svete. Vždy sa niečo deje, keď hovoríš do duchovného sveta v súlade s Božím slovom. Keď prorokoval, nastal hrmot, povstal zvuk. Nebuď pesimistom, nehľadaj chyby, nešetrí slovami povzbudenia. Nech nie sú lacné, nech nie sú plytké, nech nie sú iba frázami, ale nech tvoje slova povzbudenia majú tiež, majú kontent, majú obsah. Nech sú to slova, ktoré sú myslené úprimne, ako podal Mark Twain, že, že zo skutočného povzbudenia, ktoré bolo myslené úprimne, dokážem žiť dva mesiace. Koľko z nás si pamätáme na, na povzbudenie, na, na, na slova ocenenia od našich trénerov, od, od našich učiteľov. Pamätáte si, keď, keď povedali niečo dobré o vás, vaši rodičia, keď povedali niečo dobré o vás, pamätáte si? Kto z vás si pamätá také momenty, také záblesky, ke, ke, keď niečo dobré o tebe povedali, zostáva to v tebe ako, ako drahokam. Ty si Janka niečo spravila na tom internete, nejakú riešku si tam robila alebo čo. A tento brat Andrej, nás počúva, tak ti krásne odpísal, že aká si múdra a šikovná. To som ešte v noci čítal. To fakt, ja mám múdru a šikovnú spolupracovničku. Traško mi mziká okom. <laughs> Ale tie slova, myslené úprimne, dokážu človeku dať nový elán do práce. To sa hovorí, že zamestnanci, ktorí žijú v atmosfére pozitívneho povzbudenia, dokážu vykonať oveľa viacej, sú oveľa produktívnejší ako tí, ktorí sú hnaní bičom. Takže to, bola, to je druhé povzbudenie z tohto príbehu. To prvé bolo, že dobrí, správni ľudia ťa vyzvú k zmene. Druhé je, že tí správni ľudia ťa, ťa povzbudia, lebo, lebo ono pozdvihol. On, on ho nestlačil, on, on, on na neho nenakričil, on ho pozdvihol. A to tretie je, že správni lídry ťa budú učiť svojim príkladom a nikdy ťa nezneužijú. Nikdy ťa nepoužijú v úvodzovkách. Lebo keď čítame, že ten chromy. ktorý bol teraz uzdravený, verž 11, a keď sa uzdravený, ten predtým chromý držal, Petra a Jána, zbehol sa k nim všetok ľud do dvorany zvanej Šalamunovej ceny predesený. A keď to videl Peter, odpovedal ľudu, muživé Izraeliti, čo sa tomu divíte? Veď to som urobil svojou modlitbou a svojou zbožnosťou. Veď to vie celá církev, že na moje modlitby sa to je vždycky. Pastor, čo to máš za preklad? Kdo pochopil, že to tam nie je, ako som to čítal? Peter, Peter mohol využiť situáciu, keď, ten, keď celý Dau bol predesený v šoku z toho uzdravenia. A ten chromý sa držal Petra s Jánom, lebo jeho, jeho, jeho tvár musela žiareť radosťou, jeho, jeho očka museli behať hore dole, že to čo ješ, 40 rokov som bol chrubil, teraz som zdravý, wow, 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 wow. Petr s Jánom, čo ste za ľudia? Ja vás sa nepustím, vás sa nepustím. A Peter mohol povedať, tak, vidím, že to máme zromaždenie. Tak, ja som apoštol a ja toto robím kedykoľvek. A beriem maximálne 100 eur. Nebojte sa, nemám vyššiu cenu. Peter to nespravil. Peter naopak využil príležitosť, keď videl, že sa zromaždel veľký zastupal priatelia, mužové bratia. Tak prosím, nech vám je známe, že on sa ma drží, ale to len preto, lebo nechápe, že to nemá nič spoločné so mnou, ale s menom Ježíša Krista Nazareckého, lebo to meno a viera v to meno utúžila jeho zdravie a on tu stojí zdravý medzi vami kvôli menu Ježiša Krista. Haleluja! Dobrí lídry nás učia životom, ktorý je hodný nasledovania. Dobrí lídry nás učia svojim príkladom, ktorý kričí hlasnejšie ako ich slova. Napíši túto vetu, je, je famózna, je, je hlboká, je, je na rozjímanie na celý týždeň. Svet miluje veci a používa ľudí. My milujeme ľudí a používame veci. Svet miluje veci, svet, svet miluje úspech, svet miluje... Keď, keď má niečo, čo sused nemá. A ľudí majú radi iba dovtedy, kým ich môžu použiť na svoje úspechy. Alebo by sa po ich chrbáte vyšpalali vyššie. Ale my v cirkvi, my skutoční veriaci, my takisto vieme použiť veci na dobré účely. My sa nebojíme byť úspešní v tomto svete, ale nemilujeme tie veci. My milujeme ľudí. Halelujá. Nepoužívame ľudí Použijeme veci, ale milujeme ľudí. Chromy už stál na svojich nohách a chválil Boha, ale nezabúdal sa pridržať Petra a Jána. A my nechceme, aby naši Chromy sa držali Petra a Jána pupočnou šnúrou navždy. My nechceme, aby, aby ostali závislí na Petrovej Jánovi. Nech ich členky a nohy sú pevnejšie a silnejšie jeden za dňom. Nech tancujú na Božiu slávu viac a viac deň za dňom. Ale predsa Boh má pre každého z nás stále ľudí, ktorých sa máme pridržať. Je to pre naše bezpečie, je to pre našu ochranu a pre rast Božieho kráľovstva. Na záver si len notočte jednu stránku dopredu. A v 5. kapitole... Vo verši 42, ak by ste chceli nazrieť do, do, do DNA, do duchovného života ranej církvy, tak čítame, že neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježíša Krista. Všimli si, že učili aj v chráme a učili aj po domoch. Vytvorili priestor na to, aby mohli byť vystavený ľuďom, ktorí ich môžu pozvihnúť a ktorých môžu pozvihnúť oni. Aby vystavili samých seba takému životu, aby, aby bola interakcia medzi tým chromým a Petrom. Lebo každý jeden z nás, ak má byť zdravá cirkev, ak má byť zdravý tvoj život, tak potrebujeme mať ľudí, ktorým slúžime a ľudí, ktorí budú slúžiť nám. A tu čítame, že to nebolo iba v chráme, že to neboli iba verejné služby mnoho Stoukové, alebo mnohotisícové. Keď sme boli pozrieť v Efeze, ten chrám, ktorý tam zostal, to bola asi 100 rokov po Kristovi, tak on pojal tie zrúcaniny niekoľko tisíc ľudí v tom čase. To bola veľká církev v Efeze. To boli veľké bohoslužby, kde sa zjavuje veľký boží majestát. Tak ako tu na našich bohoslužbách, verím, že on zjavuje svoj majestát. Ale takisto čítame, že zvestovali Ježiša Krista, učili každého dňa aj po domoch. Povedzte po domoch. Lebo lebo inak inak nemôžeš vytvoriť ten priestor na vzájomné pozdvihovanie sa. Tak tak vás chceme pozbudiť, aby ste ste takto rozmýšľali a našli to miesto v dome hospodinovom, kde vy môžete pomáhať druhým a niekto iný môže pomáhať vám. Aby váš život bol hlboký s Ježišom Kristom. Kto povieme na to? Ja tam mám také, také jednoduché kartičky. Joško, prosím, zober uh, takú malú anketku. Toto, toto. To. Uh, uh, Pastor Martin to začal pred dvoma týždňami. Ja by som rád, aby, aby sa to rozdalo každému jednému, ak môžete mi, bratia, pomôcť. Je to na, na, na 35 sekúnd vyplnenie. Je to len naša túžba pomôcť, ak by ste mali uh, túžbu byť súčasťou takýchto domácich skupín v našom zbore. A ešte takou súčasťou nie ste, aby ste to mohli vyplniť. Ak ste súčasťou mládeže, ak ste súčasťou dorastu alebo súčasťou chvály, tak aj tam máš na to to jednu jeden riadok, prosím, zaškrtni, som súčasť mládeže, som súčasť dorastu alebo súčasť chvály. A potom nemusíš byť súčasťou domácej skupinky, ale môžeš. Ak je niekto súčasťou týchto tým a túži ešte po domácej skupinke, prosím, vyplň to, napíš to tam. Je to absolútne nezáväzné, ak sa ti to nezdá byť za dobré vyplniť, ja to budem rešpektovať. Ale túžili sme, lebo, lebo nás je 200, možno 250, keď sa zídeme všetci a nevieme úplne dobre zabezpečiť to kvalitný život, o ktorom som dneska hovoril. A chceli by sme, aby ste nám pomohli vedieť, že či chodíte na skupinku, máte túžbu chodiť na skupinku, alebo aspoň raz začas chcete byť zapojení v službe, alebo ak máte nejaký nápad, tam je pár riadkov na to, čo by sa ešte mohlo zlepšiť v tom vnútornom živote zboru, prosím, napíšte to tam. Budeme veľmi vďační. A teraz na to dáme naozaj jednu minútku, hádam, to už majú všetci, dajte tam, dajte tam veľmi veľmi rýchlo svoje odpovede a a budeme vďační, pomôže nám to v tom, aby sme dobre spravovali tento vnútorný život nášho zboru, aby sme mohli pozvať ďalších chromých do nášho stredu, aby sme mohli vystrieť ruku k ním, aby sme mali priestor, kam pozvať svojich priateľov tu na nedelnú bohoslužbu, ale takisto do domácich skupiniek. Napíš tam, ak si z Bratislavy, z ktorej časti si. Ak, nemusíš adresu, to nechceme, ale ak si z Karlovky, napiš Karlovka. Ak si z Ráčej, napíš ráč Ak si zo so Stupavy, napíš Stupava. A ak si súčasťou skupiny, sme, sme vďační Bohu za to, ale napíš tam aj to, aby sme vedeli, že kto je tvoj vedúci skupinky. Takže takéto tri výzvy máme dneska na taký duchovný život. Tá jedna sú domáce skupinky. Tá druhá je Betakurs, na ktorý vás pozývame. Tá tretia sú Raňajky pre mužov. A bude toho ešte množstvo ďalšieho konferencia, ktorá je o tri týždne už už pred nami. Ak by si mal túžbu otvoriť skupinku vo svojom dome, vo svojom príbytku, alebo chceli byť vedúci skupinky, kľudne napíš, pastor, ja sa cítim ako vedúci. Nikto ma zatiaľ neoslovil. Buď smelý, ak to máš naozaj v srdci, nebudem to brať ako ako píchu alebo niečo také, jednoducho je to niečo, čo ti hovorí v srdci. Toto budú takéto hárky, ktoré nazriem ja s Martinom, aby sme z toho mohli vytvoriť nové domáce skupiny, pretože toto je nádherný zbor, ktorý chceme zveladevať ešte viacej a inak sa nedá ako v chráme, ale takisto po domoch. Možno by sme mohli potom to zozbírať, neviem, či do košíka, alebo ako by to Aha, možno donesťte ten košík. Aleluja. Ak máte napísané, prosím, postavte sa. Ostatne, ak potrebuješ čas, nech sa páči, kľudne to píš. Hovorím uh, sú to veľmi základné informácie, ale, ale nám, pastierom, to veľmi dobre spraví. Uh, našou túžbou je, aby každý jeden bol zaopatrený po duchovnej stránke. Všimni si, že, že keď neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ješa Krista. Hneď ďalší verš v šiestej kapitole začína a v tých dňoch sa množili učeníci. Halelúja. Tak to je, keď, keď sa dobre venujeme Božiemu dielu a, a keď dobre reprezentujeme kráľa kráľov i na vonok, aj v tom vnútornom živote, tak príde množenie sa učeníkov. A kiež by to bolo tak milovaný, že, že že budeme nútení začať dve zhromaždenie v nedelu. Ďakujem za tých troch, čo povedali amen. Čo poviete, keby sme mali toľko ľudí, že nevieme sa zmestiť na nedelu? Čo poviete? OK, ešte ste nepresvedčení. Tak pokračujeme až do čtvrtej dneska. Nie, bola by túžba nášho srdca, nie kvôli nám, ale kvôli kráľovstvu Božiemu, aby sa množili učeníci, tí, ktoré následujú Krista a môžu vystierať ruky ku chromým pri krásnych bránach. Poďme sa postaviť spoločne, zober ten svoj hárok do svojej ruky a počkáme, kým to uvázači zozbierajú. Ak si tu hosťom, môžeš to samozrejme vyplniť takisto, budeme radi. Ak, ak ani nevieš, o čom rozprávame, nič sa nedieje, počul si slovo Božie, nech to k tebe prehovára. A, a, a nech, nech rozpoznávaš to, že, že ak, ak si pri krásnej bráne, si blízko Božieho kráľovstva, pán Ježišťa chce vtiahnuť do, do, do svety svätých, do svojej prítomnosti, do, do, do spasenia, ktoré nie je iným spôsobom ako cez meno Ježiša Krista. Neexistuje iná možnosť, ako sa zbaviť svojich hriechov. Neexistuje iná možnosť, ako, ako ujsť svojej vlastnej poprave. Iba takže že baranok Boží. Niekto zobral tvoje miesto. Halelujia. Predstavte, predstavte si, ako sa volal ten, ktorý mal byť ukrižovaný na miesto Krista? Barabáš. Wow, povedzte wow. Barabáš, keď zistil, že na miesto neho idú ukrižovať Syna Božího. Aké šťastie to bolo pre neho. A história hovorí, že potom sa obrátil a stal sa kresťanom. Lebo on naozaj zažil na vlastnej koži že niekto zastúpil jeho miesto. Aleluja. Poďte chváliči na pódium. ale len poďme pred pána, za každý jeden z nás. Poveš si, ty nás, ty nás motivuješ do takému hlbšiemu sebavidaniu Bohu. Dobrý líder ťa bude vyzývať. Halelúja. Tak ťa dnes vyzývam, aby si, aby si netrávil s pánom iba raz za týždeň, raz za dva týždne, ale aby si v dome pánovom mohol byť viacej vykazateľný a pomáhať ďalším, ktorí prichádzajú, aby sme spoločne činili učeníkov zo všetkých národov. Pane, tento národ si nám daroval, pane, tento národ nám leží na srdci. A ty si, pane, našiel spôsob, ako môžeme vyťahovať ľudí, ako môžeme pomáhať ľuďom spoznať pravdu. Ty si, pane, našiel spôsob, ako môžeme kázať evanielium a učiť o Božom kráľovstve v chráme, ale takisto po domoch. Aby láska Kristova, to agapé, tie hody lásky, aby sa mohli odhrávať pane na tej, na tej, na tej na tej mikroscéne, nielen na tej makroscéne, pane, aby sme spoločne prežívali hlboké učeníctvo, aby sme sa navzájom pozbudzovali vo viere, aby, aby, aby sme navzájom boli príkladom jeden druhému, brúsili sa navzájom, vyzývali sa k lepšiemu nasledovaniu Krista a vytvorili komunitu, kde sa Tebe ľúbi, pane, kde Ty si oslávený, kde je Tvoje meno vyvýšené. Halelúja. Hallelujah, nože sa modlíme, drahí bratia a sestry. Možno vystríme svoje ruky, ja to mám tak rád, keď tak symbolicky dáš svoje ruky na možno údolie suchých kosti, možno, možno priateľov, ktorých máš, alebo vlastný život, vlastnú rodinu. Pôjdeš, páne, požehnaj moje údolie suchý kosti a prorokujem, pane, že, že, že tie kosti ožijú. To je jedno, že sú veľmi suché. To je jedno, že som chromý 40 rokov. To je jedno, že moja pravica oslabla, že som ochabol vo svojej autorite vyťaziť. Vo svojej autorite premáhať. Ale, pane, dnes prijímam Tvoju Tvoju pravicu, Tvoju pomocnú ruku, Pane. A ďakujem Ti, že ma vyťahuješ, Pane, z mojho ochrnutia do miesta víťastva, triumfu, do miesta požehnania, aby som druhý mohol pomáhať i ja. Tak ako kedysi Peter bol vyťahnutý zo svojej zrady Ježišom Kristom. A tu zrazu vystiera svoju ruku a je veľmi kľúčovým prvkom v zázraku uzdravenia chromého muža pri krásnej bráne. Lebo dostal slovo v mene Ježiša Krista to Nazareckého vstaň a choď, ale až dokiaľ Peter nevystrel svoju ruku, ten zázrak sa neodohral. Až keď vystrel svoju ruku, na skotku spevneli ho členky. A Biblia hovorí, že vyšla veľká moc. Veľká moc. Ó, oh, a pane, aj ti ďakujem, že postávajú Petrovia a Jánovia, jednoduchí učeníci, ktorí nemajú výhody škôl, ktorí nemajú výhody vzdelania, ktorí nemajú výhody, ktoré by tento svet prezentoval ako výhody, ale sú to ľudia, ktorí bývali s Ježišom. Sú to ľudia, ktorí poznajú pána. Sú to ľudia, ktorí kráčajú v autenticite a v otvorenom srdci pred, pred Tvojou tvárou, pane. A takýchto chceš použiť, pane. Taky to budú listom, ktorý bude napísaný duchom živého Boha. A takto budú čítať všetci ľudia ako živé epištoli. Ako živé epištoli. Lebo naša dokázanosť a dostatočnosť nie je z človeka, ale je z Boha. Nože poďme chváliť pána. A ty buď, buď s ním a rozprávaj o svojom vlastnom, že by te rozmýšľaj, pane, ako by som ja mohol byť Petrom a Jánom. Ako by som ja, pane, mohol prijať pomoc, ak som niekde ochromený kde by som ja mohol zasnať svoje miesto? Kde by som ja mohol byť človekom, ktorý postvihuje druhých? A kde by som našiel takých, ktorí budú postvihovať mňa? A verím, že Boh ťa povedie, lebo toto je biblický vzor.